1: さあゴールデンウィークも終盤ですがどんな連休を楽しんでいますか今年はね数年ぶりに海外に行かれた方も多いでしょうねあとは国内でも遠出をして新しい体験をしたという方も多いかもしれません最近養蜂体験や養蜂見学というのも人気だそうなんですが今日のゲストは養蜂家の DD 水谷さんをお迎えします。まあ、養蜂,蜜蜂を飼育すすることですよね水谷さんは大正元年から続く老舗養蜂家水谷家の一族の後継者お母様はハチミツコスメブランドハッチの創業者水谷ひとみさんハッチもう女の子の中ではもらって一番嬉しいギフトですからねビューティードリンクとかねコスメとかすごいいいんですよね DD 水谷さんはアメリカパリロンドンなど海外経験も多くアートやファッションサブカルチャーなどを学び現在はハッチに入社独自のファッションセンスを生かし今までにない養蜂用防護服をデザインするなど世界一ファッショナブルな養蜂家として活動中というかなり気になる経歴の持ち主でいらっしゃいます今回は一來さんとのトークセッションですお楽しみにジャパンンムーーッップサポドドバイイ東京ヘッドラインこの番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りします
0: Japan Move Up それでは今夜のゲスト養蜂家の DD 水谷さんですこんばんはこんばんは水谷さんね、ファッショナブルまあ久しぶりに会うんですけど、髪の毛の色はね結構やっぱそんな色でしたっけ？なんかもっと明るい青だった
2: んですけれども<ー>どんどん落ちてきちゃったっていうのがありまして
0: ねあのこの番組によくで宮城さんはねすごいブルーカラーなんですけどもれなんか今の色がすごく素敵ですねハイなんかハイカラーっていうかハイトーンと言いますかですね、えー、でですねまず名前の D.D これ何かなと思ってデラックスドラムスコってことなんですけれどもしかもお母さんが
2: つけえっとこれもともと僕が未熟児で生まれたっていうところがバックグラウンドにありましてでその未熟児からやっぱり大きな人間に成長してほしいっていうところでデラックスっていう名前が先についたと思うんですけれどもただのドラ息子ではなくて結局デラックスなドラ息子世界中を同時ずに渡り歩けるような人間になってほしいっていうところでデラックスドラ息子って
0: いうことを命名でしたみたいですなるほどでもそれをもう字で言ってますよね<笑>字で
2: 言ってますね、はい、で
0: まあそもそもね、えー、お家がですね大正元年から続く老舗の養蜂家ということでですね、えー、水谷養蜂園ハッチというんですけども大正元年1912年創業ですよ110年以上<笑>えー、これは第一養蜂の第一人者の水谷松次郎さんはいこれはお,おじいちゃんですえっと僕のまあ要するにひいひいおじいちゃんですえで養,老、えー、養蜂博士の水谷、えー、これは棋士、えー、さんはいで女王蜂の水谷民,とい民さん、はいこれなんですか？女王蜂っの<笑>え
2: っとこれ僕の祖母に当たるんですけれども、うんう
0: ん、えっと地元では
2: えっと女王蜂と呼ばれていて、はいええ、まああの日本って昔えっとハチミツっていうと特に今みたいにアカシアの蜜とかそういう分け方をされてなかったと思うんですね。はいええ、でそれをえっとお花別にえっとハチミツの種類を分けて、でそれをえっと全国に広めてていいったうっうよなな人なんですけれども、はい、とても<ー>、えっと、パワフルな人物でして、うんうん、でさらにやっぱり女性っていうところもあってやっぱりミツバチ一家として女王蜂っていう名前がついたという形になります<笑>まあ今ではあの僕の母が女王蜂を受け継いでると思うんですけど、はい、けいなるほど、はい、あじゃあ歴代女王蜂がいるんですかそうですね<ー>歴代女王蜂がだから初代女王蜂としてまあ水谷民っていう形になって 2>,、うん、まあ2代目がえっと水谷
0: 瞳にはなってるんですけれども。うんなるほどねで D D さんは本当海外を渡り歩くっていうかも、はい、あの渡り歩いてるだけじゃなくて学習してるわけじゃないですかはい、はい、このキャリアもでもすごいですよね最初は高校卒業して最初高校
2: からボストンのほうに3年間ぐらいいましてそのっと大学になったタイミングでパリの方に行かせてもらって最終的にロンドンでファッションとか学びつつ大学院出て日本に帰ってきたっていうような形にはすす
0: ごい経歴ですよねこれね。でもんか他にやろうと思わなかったんですかこんな経歴でこれ芸術とかエンターテインメントそっちの方だと思うんですけど。このキャリアもすすごいいじゃなでか本当は本当に、いろんなことをやりたくて、一つ
2: のことに絞りたくないっていうのと、やっぱり異文化に交流してきたので、やっぱりいろんな人の考え方であったりとか、視野とか知見とか、そういうものをちょっと学んできた上で、やっぱり今のこの時代、一つのことをやるっていうよりかは、マルチにいろいろやりたいっていう思いがありまして、特にロンドンにいた間では、タトゥーアーティストになりたかったり、それこそ自分で服をデザインしたかったりとか、いろんな。思惑はあったんですけれども、はい、もちろんそういうことも日本に帰ってきてから、うん、まあ続けると同時に、うん、今のこのハッチに入って、うん、で養蜂っていうようなえっ、ー、と道もえ
0: っ、ー、とサイドとしてやっているっていうような形にはなってます。なるほどね。だから養蜂っていうまああの一つのそれをコンテンツとしてはい、えー、捉えていろんなこう広がりを作ってるっていうことなんですかね。まさにおっしゃる通りです。えー、でも。本当にでも最初からなろうと思
2: ってたわけじゃないですよね違うんですよ、ね、違うんですよ<笑>これがえっとちょうどこう日本に帰ってきたタイミングと同時なんですけれども、ねはいうん、やっぱりこう海外でえっと生活していくにあたって、うん、やっぱり皆さんよく自分の血のルーツ、うん、自分のルーツをよくご存知だなっていうふうに思っていて、はいうん、でどちらかというと僕の方は昔からもうミツバチが祖母のっと祖母の家に遊びに行くとミツバチが家の中飛んでたような家でしたんでんでもう蜂蜜のお風呂に入ったりだとかもちろんミツバチって蜂蜜だけじゃなくて、えー、プロポリスとかロイヤルゼリーとか、はいろいろある中でそういうものに囲まれてきた生き、はいはいうん、あの生きてきたので特別こう特別感っていうのはなかったんですけどやっぱりその海外通じて自分のルーツってなんだろうってなった時にやっぱりその用法っていうのが入ってきたっていうところがやっぱり一番大きくありましたでやっぱり手伝っていくうちにこれってえっとすごく自分のイメージとかけ離れたものでなんかすごいかっこいいこれをやっぱり自分が経験したそのファッションやらカルチャーやらっていうものにこう織り交ぜてえっと発信できることがあるんじゃないかっていうところで、まあ、養蜂っていうのを始めたのがきっかけになります
0: 。うん、へでも、この養蜂のですね、修行中のスケジュールっていうのをね、見せてもらったんですけど。はい、なんと朝4時に起床はいそうですね、ま
2: あ、もちろんあの季節によって、今ちょうど春先なんですけれども、やっぱりこの時期になると、もう基本的に朝のえっと日が昇る前にはもうすでに起きて、もちろん、そのじょと言われるミツバチを飼っている場所に移動していくんですけれども、ミツバチっていうのは基本的にやっぱり日が昇ると,えっと活動を開始して、日が沈むと同時に帰ってくるんですね、門限っていうわけではないんですけど、自然に帰ってくるんですよ。うんうん、なのでまあ朝ので朝時ぐらいからもう養蜂のえっと作業を開始してでその中でえっとだいたい夕方あたりまでこうえっと例えばミツバチの状況を確認するだとかもちろんもう少しえっと時期が先になっていく夏にかけていくとまあ採蜜と言われるいわゆるハチ蜜を取る作業であったりとかそういうものをえっと一日中やっていくってていいくううようなスケジュールにななってますなので朝4時、まあ、早く、まあ、起きるだけでいうと3時半とか3時あたりにはもう起きて<ー>で夕方に帰ってきてもそのまま寝るっていうようなこれ実際その時間の中でこう、はい、ミツバチの数といいますか、はいはい、どれぐらいそうですねなんか、えっと、具体的な数っていうのは難しいんですけれど<ー>例えばこう、まあ、そもそも養蜂をあまり知らない方もいらっしゃるとは思うんですけれどもいわゆるこう蜂を飼うっていう仕事の中で、うん、えっと巣箱という、まあ、蜂のおうちのはい、はい、おうちの箱ですよね、うん、っていうのがあるんですけれども大体一箱につき2万匹から2万5千匹で,<笑>でやっぱりこう。えーなんていうのかな、規模の大きなこう養蜂場とかになってくると、うんはい、それが何十箱も何百箱もあったりするので、だいたいまあ二十何十万匹から何百万匹多くて何千万匹っていうようなのはザラにあると思います。すごいです。これ変なこと聞くにミツバチの寿命ってど,、はい、どんなものなんですか。ミツバチの寿命がいわゆるこのえっ、ー、と私たちが外の世界で見かけるあの成虫のミツバチはだいたい一ヶ月ぐらいは。はいはい<あ>寿命が一ヶ月なんですよ。そんなもんなんですか。そうなんですよ。す,ね、すごく短いんですよ。よ<ー>なのでいわゆるえっとミツバチの一生で取れる、はい、えっとハチミツの量は、はい、ティースプーン一杯分だいたい五グラムぐらい一匹が生涯かけて取れるハチミツっていうのは働きもんですね。働きもんですね。すねあの二十四時間三百六十五日あの睡眠も取らないので。本当にあの外でえっとミを取るために働き,
0: 働き鉢とはそういうところから来たんですかね、僕はね。そういうところから
2: 来たと思います。はい。
0: 僕あのミツバチの知識はまあ多分ご存じないと思うんですけど、はい、ミナシゴハッチって昔すごく有名なね、あのアニメがあってですね、すねはい、それ大好きで見てたんですけど。素晴らしい。はい。えでもあのね、えー、アニメの中ではその寿命の短さは表現されてなかったんですけどね。<笑>そ
2: うなんですよ。えで。まあ
0: いやそれであとぜひ聞きたかったのがねミツバチと会話といいますか、はい、コミュニケーションが取れるという。はいあの特にののですねえっとやっ
2: ぱりこう養蜂ってやっていくうちにやっぱり一番最初はやっぱり分からないとは思うんですけれども、うん、やっていくうちに蜂が、えっと、例えば怒っているだとか、はい、えっと元気がないだとか、うん、そういうのがどんどん分かってくるんですね、うん、でやっぱり曽、えっとまあ、祖,祖父の場合も蜂と本当に会話ができるレベルだったので、えー、あの僕とは比較にはならないんですけれども、うん、やっぱりそういう、えっと、時間をかけて自分の蜂を理解していくっていうことをやっていくと、うん、えっと意思の疎通がなんとなく取れていくっていうのは、えっと自分の
0: 中でも実感としてあります。ええ。でも、DD さんもだって、なんかこう、防護服を着ずにやってるというふうに、はい、そうですね、こ、はいあのー、れは気ですかね、やっぱり
2: <笑>気だと思いますあ,<ー>あとは、やっぱり蜂って、えっと、蜂の個体に対しても性格っていうものがあるものですから、うん、やっぱりあの一般的に蜂って、ミツバチって若干刺すようなイメージがあるとは思うんですけれども、うんはい、やっぱりえっと彼女たちもえっと刺してしまうことでのリスクっていうのが本人たちも発生するものですから、うんうん、なんかできるだけ実は刺さない。うん、でその上でこう優しく育てていくとやっぱり性格が優しくなってきたり、うん、こうちょっと強気に育てると強気な性格になってきたりっていうことを<ー>えとミツバチっていうのは、はい、あのなっていくものですから、うん、まあ優しく育てれば育てるほど丁寧に育てれば育てるほどこう防護服を着なくても実は刺されないいっていう<ー>なので僕はあんまり、えー、と水谷のハチを触っていて刺されたことっていうのは今のところないです<ー>その代わりこう穏やかにこう、はい、優雅に飛んではいるんですけれども<ー>慌ただしくなくどちらかといって優雅に
0: 本当コミュニケーションですすねそそれは、ね、そうだと思いまでも、あのー、世界一ファッショナブルな養蜂家として活動中ってことなんですけれども。はいハッチって食用ハチミツって食べるハチミツってイメージが強いと思うんですけどハッチはなんかいろんな商品がありますすよねねそ
2: うです、ね、どちらかというとこうあの母の水谷仁美が水谷養蜂園の、まあ、長女として生まれてはきたんですけれども、はい、やっぱりハチミツを生かしたハチミツの性質をやっぱりとても理解していてハチミツっていうのは、まあ、食べるのはもちろん健康にはいいんですけれども、うん、やっぱり美容にいいっていう観点。うんすすごく強いですどちらかというとあの保湿であったりとか、うん、殺菌であったりとか、はい、あと美白であったりとか、うん、やっぱりそういうあの美に対してもポジティブな、うん、えと要素を持っているものでして、まあ、そこから、えー、とはちみつに美容成分が入ったものを開発したりだとか、うん、もちろんはちみつそのものも水谷予報園のと一緒にやりながら、えー、と出しているっていうものではあるんですけれども、まあえー、とそのような形でできるだけはちみつをすごく新しい形で展開しているっていうような形にはなってると思います。そうですよね。であと、ほらパッケージとか、はい、ロゴとかかっこいいじゃないですか。すね、あれは誰が作ってるんですか。あれはあれはもう母本人が作ってます。えー、どちらかというとやっぱりハチミツってどうしてもこのジャービンと言いうか、はい、こうクラシックな、はい、えっと見た目のイメージが強いと思うんですけれども、うんうん、っていうよりかはやっぱり形を変えて。えーやっぱり美と連結するものではあるとは思うので形を変えてでそれを、えっとまあ、使い方も変えて提供するっていうような形でアレンジしている感じにはなってます。なるほど
0: お兄さんのゴーさんもねカメラマンじゃないですかお母様のクリエイティブ力をお二人は受け継いでるんですねやっぱね
2: そうだと思いますやっぱりファミリーとモードもやっぱり性格がやっぱり違っていてとはいえとても母はラグジュアリーな思考で多分それを兄のゴーの方も受け継いでいてどちらかというと僕は。あのそれとそれた道といいますかどちらかというとパンクとかそういう、えー、とサブカルチャルスティックな方には向かってはいるんですけれども、えー、やっぱりそういうクリエイティブであったりとか、えー、物事の考え方っていうのはやっぱりこう非常にこう
0: まあ変わっているのかなっていうようなふうには思ってますいや本当クリエイティブ一家でございますが、うん、まあそれではですねここで水谷さんから日本を元気にするリクエストの一曲お願いしたいんですけれども。
2: はい、えー、と米津健一さんの M
0: はい、これはどんな選択で
2: これ、えっとまあ、映画の主題歌として使われた曲ではあるんですけれども、うん、やっぱりこの歌詞の中に、まあ、本人の意思もありながら、うん、こう夢を追いかけていくっていうところがやっぱり幼い時の夢を追いかけていくっていうテーマがやっぱりある中若干明けてきたものではあるんですけれどもこのコロナっていう大きな、うんまあ、チャレンジにやっぱり人々がこう立ち向かっていく上で、うんまあ、夢を忘れずにそれをしっかり乗り越えられるように、はい、えっとしていこうっていう意味を込めて選ばせさせていただきましたはいありがとうございます
0: ジャパンムーバーはいえーということでですね、えー、水谷さんが日本を元気にする一曲ということでした今夜のゲストは養蜂家の dd 水谷さんです後半もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします水谷さんこの番組はですね、はい、日本から世界へ発信するコミュニケーションによる社会課題解決に向けたですね SDGs ピースコミュニケーションというのをテーマにしてるんですけども、はい、今日はですねぜひ水谷さんの SDGs ピースコミュニケーション宣言をお願いしたいんですがはいよろ
2: しくお願いします、はい、SDGs のピースコミュニケーションに向けて私 DD 水谷はミツバチと人間の架け橋になってより良い世界にしていきたいと思ってま
0: すはい、これはやっぱりねすごいですよねある意味でまああの一応ね十七項目あるんですけれども、はいまあいろんなところにこう通じますよね
2: そうだと思ってます、やっぱりあの養蜂っていうのが、やっぱりそもそもえっと自然から派生したものではあるとは思ってて、もちろん SDGs の,の自然、ネイチャーっていうものに、すごく密接な関係があると思ってます、うん、でもちろんすべてには通じるものはあると思うんですけれども、うん、まあ具体的に言うと、例えばえ SDGs の項目のまあ1番や2番、はい、2> やっぱりこう貧困や飢餓っていうところ、うん、でこれはあの想像がつきやすいかとは思うんですけれども、うんやっぱり蜜蜂が作る生成するものの中に蜂蜜はちみつ、これは非常に栄養価が高くエネルギー源としてとても生かされるっていうところと、うん、まあそれ以外にもこう花粉であったりとかプロポリスロイヤルゼリーっていう非常に栄養価の高いものを生成するっていうところで、うん、まあもちろんこの蜜蜂だけでもこの1番と2番っていうところは貧困やら飢餓っていうところは、はい、えとカバーできるのかなっていう,ふうには思っています。の見方にももよるんですけれども、うん、やっぱりそのその中で大切なのって僕の個人の中では、まあ、4番とか10番、うん、の質の高い教育っていうところや不平等をなくすっていう点にお置いて、うん、今現在やっぱり養蜂ってこうパッと聞いたときにこう。うんすぐ思いい浮かぶっていうのがなかなか難しいと思っていて、うん、まあその中でも例えばミツバチがいなくなってしまうと,、うん、えと、人類は4年で滅亡してしまうっていうようなアインシュタインが残した、えー、と<ー>言とがあるんですけれども、そう花粉運ぶんですもん、ね、もうまさにおっしゃる通りで、うん、その花粉媒介っていうのがなかったら、うん、じゃあ、どういうふうな世界になっていくのかっていうところで、うんで、これをえっと伝えるエデュケーションっていうのが、やっぱりとても大切だと思いまして、うん、まあそれを知ることによって、やっぱり他の産業にも生かされるやっぱり未来のネクストジェネレーションたちがそれを知ることによって、自分たちの新しい可能性であったりとか、うん、新しい打ち出しを見出せるんじゃないのかなっていうところで、うん、まあそれを、えっと、行っていくことによって、どんどんどんどん世界的にこう日本でもそうですし、世界を見たときも、はい、まあ不平等っていうようなものがなくなっていくのかなっていうふうには思ってます。ももちろんそ,の、まあ、そこに、えっと、通ずるのののがやっっぱりり番番と15番の気候変動の具体的な対策であったりまあ15番のえっと陸の豊かさを守ろうっていう観点から見たときも、やっぱりミツバチって、ハチミツを取るにあたって、どこから取るのっていうと、やっぱり。お花なんですよね木花やお花から取るものなんですけれども、そういう花粉媒介の生き物として、ミツバチの数が増えることによって、緑が増えていくっていうような考え方ができると思ってますその中でやっぱり陸の豊かさっていうのは、ミツバチ、今、減少傾向にあるっていうのがやっぱり現状としてあるんですね、世界的にやっぱりミツバチの数が減っている、その理由としてはやっぱり気候変動であったりとか、あと農薬の問題とか、いろいろな問題が立ちはだかると思うんですけれども、はい、そこを、えっとまあ、ここもエデュケーションの一環で理解することによって、うん、じゃあミツバチを増やす活動を、うんえっと、養蜂家っていう一部の分野だけじゃなくて、うん、みんなでやっていくそれを知ることによってみんなでできるっていうところで、うんえっと、13番の気候変動の対策として、うん、やっぱり緑を増やしていくっていうことができるんじゃないのかなっていうふうに思ってます。ちなみににか人が一番簡単にミツバチの数をを増やせるる方法としては、うんえっと、お花を植えるっていうことだけなんですね。なるほど。はい。なのでそういうこともカバーできるのかなっていうふうに思ってます。かなり重要ですね。ミツバチ、SDGs に。はい、そうだと思います。<ー>やっぱり自然から派生したものなので、えっとそこをカバーすることによってだいぶ SDGs に貢献できる
0: のかなっていうふうには思ってます。本当ですよね。僕はあのあのテレビの特集でね、ミツバチが花粉を運ぶっていなんかこう番組見たことあるんですけど。はいはいはいそれによっていろんなね進化が生まれてきたっていうね、そうですよねあの事実もありまりから、ねはい、
2: やっぱりあの日本で一年中いちごが食べれるっていうのは、まあもちろんビニールハウスっていう観点もあるんですけど、うん、やっぱりミツバチたちがそのビニールハウスで花粉勾配をやることによって、うん、まあより良い果物が育っていくっていうところがとて
0: も大きいのかなっていうふうには思ってます。いいやー素晴らしいですねまあそんな中ですね海外経験も長い水谷さんがねコミュニケーションで大切にしていることって何かあります、
2: はい、うん、どちらかというとやっぱりえっと世界中いろんなバックグラウンドの人間がいる中でやっぱりそこを理解するできるだけ理解するっていうところが一番のえっとコミュニケーションの課題だと思っていますやっぱりこのコミュニケーションっていうのがしっかり取れないといくら素晴らしいものがあってもいくら素晴らしいツールがあってもそれを生かすことがやっぱりできないっていう意味でやっぱりあのー正直ありきたりだとは思う中で、それでもやっぱり相手のことをバックグラウンドから理解する、うんはい、相手のカルチャーを理解するっていうところはとても大きいのかなっていうふうには思ってます。うん
0: 、そうですよね。あの今ね、我々ピースコミュニケーションプロジェクトっていう立ち上げてですね、はい、いろんな企業も参加してもらってるんですけども、はい、この話が聞けば聞くほど、えー、ぜひ参加してほしいなと思っておりますが、はい、あのそれからですね、まあいろんなこう展開あると思うんです。はい、今後の夢とかかビジョンも、ねえー、ぜひお聞かせ願いたいたんですが
2: そうですすがそうねやっぱりミツバチっていうものが僕の中でとても、うん、えとパワフルな主人公彼女たちがすごいパワフルな主人公だと思ってまして、うん、あの先ほどメンションさせていただきました SDGs、うん、の, SD の、えー、と観点から見ても、うん、やっぱりそのエデュケーションっていうのをまずしっかり、えー、と日本でも広めていきたいっていうところがまず第一にあります、うん、でそれをやっていくと同時に例えば先ほど話に出てた、まあ、農業の発展、うんまあ今、もう農業ってすごく発達してると思うんですけど、さらなる発展であったりとか、環境問題の改善、一番なんか個人的に大切だなって思っているのが、やっぱりネクストジェネレーションのえっと教育、エデュケーションのサポートっていうところ、これは別になんか、養蜂を教えたいとか、そ,そういうことだけではなくて、どちらかというと、養蜂ってこういう、こんだけすごい可能性がある、それを知った子どもたちが、例えば養蜂家にならなくてもいいと思っていて、例えば、8蜂蜜って今、医療現場とかでもよく、うん、あの関節を柔らかくしたりとか、はあ、そういうもので使われてはいるんですけど、それを知ったことによって、<ー>あ僕、じゃあ僕私、ドクターになりたいっていうようなことにもなるかもしれないですし、なんかこう、ネクストジェネレーションに夢を与えるきっかけになるかなっていうふうには思っているので、やっぱりそこら辺はすごく注力していきたいっていうのと、やっぱりできるなら、どんどんどんどん、の技術日本の用法の技術ってやっぱりすごいんですね。すごいこう綿密に、えっと構築された用法の技術っていうものがあるものですから、うん、まあそういうものを生かして、まあ、世界にどんどん発信していく。でそれによって、えっともしかしたらこう飢餓とか貧困っていうものもなくなるかもしれないですし特にまあ,えっとある意味ではそのジェンダーのイコオリティっていうところやっぱりこう男性社会の業界であったりとかまあ養蜂もすごくやっぱり男性の比率が圧倒的に多いもので女性の養蜂家さんっていうのは少ないんですけれどもでもそれって昔の話といいますか過去の話で今だったら技術も発達しているので女性でも養蜂っていうのは全然できると思っていてそういうことでまあジェンダーのイコオリティであってたりとか世界を平等にしていくっていうことに
0: もつながると思うのでやっぱり
2: このネクストジェネレーションのエデュケーションというところは
0: しっかりやっていきたいなっていうふうには思ってますいやー聞けば聞ほど奥が深いなっていう感じですね<笑>本当にねいろんな話を、えー、もっと聞いていきたいとこなんですけれどもまあそろそろ時間となってしまいましてですねいやでもいやよくすぐもう自然との共生でもありますし。はい今日はね改めてね、三橋の偉大さをですね、認識いたしました。あり,えー、ありがとうございますね。といすぜひですね、いろんな意味であの、えー、これをね、ジャパンムーブアップですから、番組は、はい、日本元金とともに。はい、世界にですね、開けていっていただければと思います
2: 。ええ、今
0: 夜のゲストは、イオホの D. D. 水谷さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ここで都市型メディア、東京ヘッドラインからのお知らせです。東京ヘッドラインのウェブサイトではウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています最近の人気記事は小学生のフットサル大会エグザイルカップ4年ぶりの開催決定 EXILE メンバーやオミが再会喜ぶスイス発18金アルプスの少女ハイジが日本上陸日本の名作アニメにリスペクトも木村拓哉ゴルフの腕前はコツがつかめてきたと思ったら3マス戻るも CM 撮影ではさすがの勝負強さ横浜流星初共演の中村指導から「俺のこと嫌いなんだろ?」って言われましたなどがよく読まれていましたその他にもたくさんの記事が毎日更新されていますのでぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね今回のゲストは養蜂家の DD 水谷さんでした一木さんお話しされてみていかがでしたか
0: いや DD 水谷デラックスドラ息子すごいですよねだって高校の時にアメリカ留学してロンドンうん？ロンドンパリで大学大学院まで外国でですね過ごしてきてですね、えー、そして養蜂家になるっていうねなかなかのこれはないですよねでもねこのミツバチの良さを引き出しているのとともにですねこのハッチってすごくねアートもね素敵だしデザインも素敵だしコンセプトも素敵なんですよね、えー、僕はあの実はハチミツ大好きでございましてですね、えー、ぜひねハッチがねいろんなこう、えー、世界に広まってってほしいなと思います
1: うーん次回は私もお会いしてみたいですあと養蜂のお仕事大変かと思いますが体験してみたいなと思いましたジャパンムーブアップ今週はお別れの時間ですが次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょう
0: はいこれからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょう、はい、ジャパンムーブアップお相手は市木浩二と
1: 千草でしたこの後も東京 FM の番組でお楽しみください
0: それではまた来
1: 週,来週ジャパンンムーーブアッップサポーテッドバイ東京ヘッドラインこの番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りしました。